0: Bem-vindos ao Diário de Campanha neste primeiro dia de confinamento geral.
1: Oh amor, vai alguma coisinha hoje? Eu estou aqui para combater as ideias erradas, para combater a ilusão daqueles que pretendem que a ultradireita é apenas mais uma corrente de opinião. Não! tomatinhos, um limãozinho, tenho batata barata!
2: Uma luta política era uma questão de vida ou de morte, é uma questão de serviço dos portugueses. Quando perdi não morri, quando ganhei também não fiquei a achar que era o melhor do mundo. Eu
3: acho que todos os votos à esquerda contam e essa diversidade, essa mobilização é necessária. Eu acho que somamos mais várias candidaturas do que apenas uma.
1: Não sei ainda em quem é de votar, da tão indecisa.
4: Este governo teria que ter tido acordos escritos para garantir a sua vulnerabilidade.
5: O Presidente da República não pode poupar esforços no desenvolver destas dois preceitos constitucionais. Direito ao trabalho com direitos, direito à proteção na saúde através de um Serviço Nacional de Saúde.
6: Porque se tivessem sido menos as chalfas, menos os banhos do rio, talvez se pudesse ter perdido
7: tempo a preocupar-se com os reais
6: problemas.
1: Está bem em quem ia Acho que já.
0: As ações da campanha em dia de confinamento para conferir agora. No primeiro dia de confinamento geral e ao sexto dia da campanha oficial, o candidato, Marcelo Rebelo de Sousa, saiu à rua em Lisboa. Ana Isabel Costa.
8: Meia hora antes, uma mensagem escrita dava o alerta. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar hoje, pelas 12 horas, na farmácia social da calçada Muito de Vento, em Lisboa. Estava dado o tiro de partida para o arranque da campanha eleitoral. <tos>
2: que é em termos de apoio social.
8: Marcelo recusa ter ido para a rua por pressão de Ana Gomes, que o acusa de desvalorizar a campanha. Isto não
2: há coroações, tem sido dito. Por isso é que há uma dezena de debates, por isso é que há duas dezenas de entrevistas. Não há eleições antecipadamente ganhas ou perdidas. No último segundo, quem decide é o povo e o que decidir. Está
8: bem decidido. Recusa provocações mas está atento aos insultos. Eu penso que o fundamental é
2: olhar para o futuro e não tanto estar a dizer o que cada um pensa, do que o outro usa, se tem barba, se não tem barba, se usa batom, se não usa batom, se penteia de uma maneira ou se penteia de outra maneira, se eu gosto dele, se não
8: gosto. Marcelo, o presidente e o candidato, aconselha calma aos adversários. Isto é só uma corrida eleitoral.
2: Uma luta política era é uma questão de vida ou de morte, é uma questão de serviço dos portugueses. E, portanto, deve ser vista com uma grande serenidade, com uma grande calma. Eu não sei se é, por já ter muitos anos disto, uh, e por ter ganho e perdido muitas eleições, uh, relativizo. Uh, quando perdi, não morri. Quando ganhei, também não fiquei a achar que era o melhor do mundo.
8: O candidato o presidente agradece o contributo de um ex-presidente, Jorge Sampaio. Que faz um artigo notável, Eu, aliás, já o citei sobre os papel, o papel os poderes do Presidente. Ainda condicionado por vigilância passiva, Marcelo promete a partir de agora surpreender com estes encontros marcados em cima da hora. Qual flash mobs a marcar uma campanha eleitoral atípica?
0: A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa à campanha de rua que foi já saudada por Ana Gomes.
8: O papel de qualquer candidato
1: e inclusivamente do incumbente, isto é, de quem é presidente, mas também é candidato, é de se sujeitar ao escrutínio. É, foi esse é, o exemplo que nos legaram anteriores presidentes da República, designadamente o Dr. Mário Soares, designadamente o o doutor Jorge Sampaio, uh, e seria uh, e era completamente estapafúrdia a explicação que o professor Marcelo Rebelo de Sousa estava a dar para justificar, estar a desvalorizar este processo de esclarecimento dos eleitores.
0: Ora, no primeiro dia de confinamento geral no país, Ana Gomes escolheu matuzinhos para contactos de rua, foi lado a lado com a presidente da Câmara Socialista e foi no mercado, o Nuno Amaral, que se falou de uma receita. De polvo.
7: Passo a passo com a autarca de Matosinhos, Ana Gomes desceu ao piso térreo do mercado municipal.
1: Eu, muito muito eu quero bom. ser presidente. Esta senhora já é presidente é. da Câmara. e Eu quero ser presidente da República eu, para fazer a diferença. Eu às muitas porque... vezes na televisão. E gosto, hein? Gosto muito. Ora do que a bem. Diz. Que não
9: muito
1: obrigada. É mais
3: bonito ao vivo do que na
1: televisão. A televisão faz-nos já todos <risos> muito gordos e. <risos>
7: e numa banca de peixe, Joaquina Loureiro mostrou. Um polvo, um petisco de artes muitas e uma receita de Ana Gomes.
1: Há muitos povos, e não é nesta campanha apenas, é no país que, de facto, podiam ser, como os povos da nossa costa, úteis para a mesa dos portugueses, mas há outros que, e, efetivamente, estrangulam o desenvolvimento do país.
7: Faltam, por isso, diz a candidata, outros ingredientes e é preciso retirar muitas gorduras do molusco. O
1: povo da corrupção. O povo da falta de funcionamento da justiça, o povo em certos setores da, da, da economia e das finanças e também de certas profissões, por exemplo, que trabalham para os criminosos, organizando os esquemas de fuga aos impostos, de fuga de branqueamento de capitais.
7: E Joaquina, de polvo na mão, ouvia e falava no marido.
1: Ele diz que gosta de, que é uma senhora frontal. O que tiver que dizer, diz.
10: Exatamente.
1: E é verdade. E não faço diferente do que digo. É verdade. Olha, boa obrigada. sorte. Obrigada. Boa sorte. Dois votos
7: para Ana Gomes expostos por Joaquina
0: Loureiro, no mercado municipal de Matosinhos.
1: E tenho olhos. Obrigada, obrigada.
0: Obrigada. Ana Gomes, que aproveitou também para devolver as críticas de Andréa Ventura, isto ainda a propósito da forma como o candidato caracterizou alguns dos adversários, nomeadamente a questão do batom vermelho a envolver Marisa Matias, o que gerou também um movimento nas redes sociais. Ora, Ana Gomes, a candidata, a candidata que promete levar este movimento, o movimento do batom vermelho, até a Belém.
1: É intolerável os ataques que são feitos a outros candidatos na base de preconceitos machistas e outros e, portanto, eu não alinho com eles e estou com todas as mulheres e homens progressistas deste país que ousam afirmar que o vermelho em Belém faz a diferença. E sim, eu candidato-me porque acredito que o vermelho em Belém faz a diferença.
0: O vermelho em Belém faz a diferença, diz Ana Gomes. Ora, André Ventura já respondeu durante uma visita a um comando da PSP em Viseu. André Ventura disse que quer um batom vermelho, mas sim contra a corrupção. Eu gostava
6: de dizer o seguinte, eu vi hoje uma campanha em Portugal sobre os lábios e sobre o, e sobre o, o, sobre o batom vermelho, e queria deixar isto aqui muito, muito claro. A campanha que eu gostava de ver de batom vermelho era o batom vermelho contra a corrupção, era o batom vermelho contra as esquadras de polícia abandonadas e era o batom vermelho contra o clientelismo em Portugal. Esse era o batom vermelho que eu gostava de ver e não as outras declarações.
0: A troca de argumentos sobre o batom vermelho. O candidato apoiado por PCP Verdes, João Ferreira, esteve de manhã em Coimbra, esteve no CTT, mas também no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde Carolina Ferreira, o candidato, deixou alerta de que o Presidente da República... Não pode poupar esforços na defesa da saúde.
9: Francelina Cruz é auxiliar de ação médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
1: Continuamos com falta de pessoal. O cansaço é imenso. As pessoas estão exaustas.
9: Depois de escutar os vários testemunhos, João Ferreira fixa uma pergunta: Testemunhos que vieram de profissionais de saúde que cuidam dos portugueses, e ouvimos perguntar quem cuida de nós. Para defender a valorização dos profissionais de saúde.
5: O Presidente da República não pode poupar esforços no desenvolver destas dois preceitos constitucionais,
9: direito ao trabalho com direitos, direito à proteção na saúde através de um Serviço Nacional de Saúde. Em Coimbra, o candidato apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes também esteve com trabalhadores dos Correios. António Pereira é motorista dos CTT e dirigente sindical. A
5: partir do momento que foi feita a privatização dos CTTs, isto tem sido um descalabro autêntico. Um ataque
9: cerrado e
5: constante aos direitos dos trabalhadores aos seus salários e um serviço feito vergonhosamente à população.
9: Recuperar o controlo público democrático é o caminho apontado por João Ferreira.
5: Defender a democracia, combater projetos antidemocráticos, existe também uma mudança de políticas que volta a trazer para uma lógica de bem comum para uma lógica de serviço público,
9: empresas e setores que foram retirados dessa lógica. Também aqui, acrescenta, o Presidente da República não deve aliar se
5: Podia ter uma, uma atenção, uma sensibilidade e uma intervenção diferente, nomeadamente chamando a atenção para o facto de uma empresa que é estratégica
9: para o país não estar a cumprir com critérios de qualidade de serviços que lhes são exigidos, neste caso por um regulador. Apelida ainda de heróis estes trabalhadores, tal como todos os outros que não podem parar durante o confinamento.
0: João Ferreira, de manhã em Coimbra, daqui a pouco vai estar na Baixa da Banheira, no distrito de Setúbal. O candidato presidencial, Vitorino Silva, participou de forma virtual numa iniciativa promovida pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e aproveitou para culpar os vários governos centrados em Lisboa pelo problema do envelhecimento no interior do país. Presidenciais 2021
7: Antena 1.
0: A fechar o ciclo de entrevistas aos candidatos na Antena 1, esteve de manhã Marisa Matias. A candidata apoiada pelo Bloco afasta qualquer hipótese de uma desistência das candidaturas à esquerda. Sandy Gageiro.
3: A candidata sublinha que está nesta corrida por opção pessoal. Eu tenho muito gosto no apoio do Bloco de Esquerda. Uh, mas é uma opção pessoal. Marisa Matias adianta que o país é exigente e sofreu muito com as políticas de direita e por isso considera que todas as propostas à esquerda contam. Uh, eu acho que todos os votos à esquerda contam. Eu acho que somamos mais várias candidaturas do que apenas uma. Nas palavras de Marisa Matias, João Ferreira e Ana Gomes não são adversários. Eu não me equivoco, nem me engano de adversários. <risos> e, portanto, como pode imaginar, nem Ana Gomes nem João Ferreira são meus adversários nestas eleições. E acredita que a esquerda terá candidaturas à frente da extrema-direita? A minha perspectiva é de que a esquerda terá candidaturas à frente do candidato de extrema-direita em termos de resultados. Defende que nesta campanha ainda há tempo para discutir ideias. Sei que há quem está seja nesta campanha, que não para fazer isso, mas eu, eu, eu tenho tentado e vou procurar tentar, e sobretudo dar voz, no sentido de dar visibilidade às pessoas, porque é para isso que serve as campanhas. Para a candidata, Marcelo Rebelo de Sousa falhou na defesa de alguns problemas sociais e pretende discutir um plano de emergência para a pobreza. E precisamos de respostas estruturais, como, por exemplo, a criação de emprego e a dignificação dos salários. Nesta entrevista à Antena 1, a candidata afirma que ainda há muito trabalho para fazer na Europa e a liderança do Bloco não se coloca. Adianta ainda que há muito caminho para fazer, até dia 24.
0: De manhã, entrevista na rádio a Marisa Matias. Esta tarde finalizada a ronda por todos os candidatos com Tiago Maian Gonçalves. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse que para dar posse ao atual governo teria feito o diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Peixoto.
4: Tiago Maia não teria dado posse ao atual governo sem um acordo escrito. O candidato presidencial diz que respeitaria a vontade dos eleitores, mas exigiria moldes semelhantes aos de 2015. E isso terminou também um maior desequilíbrio do governo e, por exemplo, o uso a cada ano do orçamento para a negociação de clientelas. Teria dado posse a este governo? Este governo teria que ter tido acordos escritos para garantir a sua vulnerabilidade. Sobre o estado de emergência, Manhã repete que o confinamento não significa emergência e que o governo devia injetar dinheiro nos setores afetados. Os fundos europeus que vêm de fora têm que ser dedicados a isto. E Marcelo Rebelo de Sousa, que balanço? Marcelo esteve sempre do lado do governo quando o papel de um presidente Deve ser o de garantir o equilíbrio e o funcionamento dos poderes e a sua limitação. Já disse que Marcelo é o candidato dos donos disto tudo. Sim. Quem são os donos disto tudo? São o grande centrão de interesses, que na prática é cada vez mais um único partido que depois à direita e à esquerda vai conseguindo manter a sua hegemonia no sistema político português, que é o PS. Manhã reitera chavões como nem mais um euro para a TAP e uma ADSE para todos, e sobre o encerramento de alguns hospitais privados no início da pandemia. Isso aconteceu porque não temos um sistema integrado. Se já tivéssemos concebido um sistema integrado, eles estariam a dar resposta aos problemas de saúde não-Covid que também estão a acontecer. Não é? Já sobre um acordo à direita com Chega... André Ventura não teria um apoio da iniciativa liberal. Portanto, esse cenário não é possível porque a iniciativa liberal não estaria nesse governo. Sobre a votação nos lares e para os confinados, Tiago Meia Gonçalves diz que foi mal preparada, mas que não põe em causa os resultados eleitorais.
0: Presidenciais 2021. Antena 1. Ainda há pouco escutávamos Marcelo Rebelo de Sousa a falar sobre um artigo publicado hoje no Semanário Expresso. Um antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, escreve sobre o máximo grau de exigência que se coloca ao mais alto magistrado da nação. João Vasco.
11: Em Portugal, o Presidente da República tem a função de um árbitro, um moderador, que não governa, que não faz oposição, nem tem militância partidária ativa. É assim que Jorge Sampaio olha para o cargo que exerceu entre 96 e 2006. Num artigo em que disserta sobre as competências do presidente da República num regime semipresidencialista, Sampaio escreve que em Portugal o presidente tem um papel insubstituível de contraponto e de moderação perante eventuais excessos de maiorias absolutas e de equilíbrio institucional e de garantia da governabilidade quando os governos são minoritários. O antigo chefe de Estado lembra que, não havendo uma maioria absoluta, cabe ao Presidente da República um papel relevante na criação de condições para a formação de um executivo estável. Sampaio frisa também que, se não existir uma maioria absoluta, o Presidente da República deve ter uma palavra decisiva sobre qual a solução mais compatível com o apoio parlamentar e com as necessidades do país. Olhando para outros regimes semipresidencialistas, o ex-presidente sublinha ainda que o facto do presidente português não estar envolvido na governação lhe permite ter uma visão suprapartidária, equidistante e ser referência de estabilidade política e fator de integração nacional.
0: A opinião de Jorge Sampaio hoje no Semanário para nos ajudar a olhar para este dia de campanha, temos conosco em direto Paula Espírito Santo, é professora de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Boa tarde, Paula Espírito Santo. Neste primeiro dia de confinamento geral, o que é que destaca deste dia de campanha?
10: Muito boa tarde, Luís. Eu destaco que estamos a assistir a uma campanha neste primeiro dia de confinamento que é um desafio à democracia, é um desafio à representação política no plano da Presidência da República e, e é um desafio por vários motivos. Bom, antes de mais, pela escassez uh, de, de eleitores, no sentido em que as pessoas estão em confinamento e os nossos sete candidatos, uh, ou pelo menos seis, há um que está online, uh, mas uh, os, os candidatos encontram-se uh, no fundo não no sentido da roada tradicional, mas encontram-se à procura de espaços onde possam encontrar eleitores e, de facto, é atípico e é diferente neste sentido em que não é normal nós assistirmos a uma campanha nestes termos, nos tempos que correm, nos tempos da democracia. Depois, por outro motivo, é uma campanha que é um desafio à democracia Uh, também porque uh, tem-se vestido a uma caricaturização da política, uh, particularmente uh, numa campanha uh, que tende a ser dominada mais pelas expressões uh, emotivas, por algum insulto, pela contrarresposta ao insulto, mais do que até pelos temas Uh, e, e neste plano também está a ser um pouco singular em relação a outras campanhas, sendo que naturalmente a personificação e a e a e por vezes a emotividade também faz parte da mensagem, mas está a atingir-se um nível diferente nesta nesta campanha. Uh, e depois eu diria que também é um desafio à democracia. Este primeiro dia, uh, em contexto do confinamento e ainda por cima também é o primeiro dia da presidência portuguesa da União Europeia, uh, está a assistir também a uma, assim, uma oferta política de candidaturas que cobrem o extremo da, da, da escala esquerda-direita, desde mais à extrema-esquerda até à extrema-direita, o que é algo também singular, a que eh, também não tínhamos assistido, eh, pelo menos com toda esta diversidade eh, e toda esta forma diferente de interpretação eh, no plano de campanha eleitoral e no plano de personificação no palco da, da política.
0: Professora Paula Espírito Santo, como é que olha também para o facto de só hoje, ao sexto dia de campanha oficial eh, para as presidenciais, é que Marcelo Rebelo de Sousa vem para a rua a fazer campanha, ainda por cima neste que é o primeiro dia de, de confinamento geral?
10: É também um, um dado interessante. Marcelo Rodal Souza, há uns dias, afirmava que há 20 anos que anda a fazer campanha eleitoral. O ter vindo é quase um contrassenso, não é? No, no dia em que as pessoas são obrigadas ao, ao, ao recolher obrigatório, é, é um contrassenso, mas também poderá ser interpretado simbolicamente na medida em que tem sido acusado até pela própria Ana Gomes que se tem aliado um pouco da campanha, aliás ele próprio também tem consentido em que o de exercer as suas funções presidenciais também já é uma forma de ter a sua visibilidade no espaço mediático e no espaço de campanha, mas podemos dizer que no fundo ele não quer ser apontado como um, um, eventualmente um mau exemplo pela ausência e pela falta de mensagem, dado que ele também é candidato, ele também tem que se mostrar, também tem que fazer, no fundo, a clarificação daquilo que pretende fazer, do seu mandato ou da sua candidatura, daí que eu julgo que seja uma forma de minimizar também as vozes mais adversas em relação à sua postura e à sua forma de estar a fazer a campanha eleitoral.
0: E depois há aqueles que escolhem, apesar de tudo, uma, uma campanha mais típica como as idas à, ao mercado, a, a ida à, à porta de, de um hospital ou de, um, ou de uma instituição pública. Como é que a professora Paula Espírito Santo olha para esta aparente contradição de estarmos a fazer uma campanha, a tentar ir ao encontro das pessoas quando as pessoas é suposto estarem em casa?
10: Realmente é um dos principais desafios neste primeiro dia de campanha. Aliás, podemos até encontrar aqui alguma dissemiança. Por exemplo, a Marcelo Redalçoso escolheu uma farmácia social. Já ontem tinha escolhido uma livraria que fechou portas, precisamente. E depois encontramos também esses espaços, que é um espaço que acaba por ser dos poucos espaços públicos, o espaço onde as pessoas vão ao mercado, no fundo, dos restaurantes, tudo aquilo que neste momento, o pouco que está aberto e acaba por ser, talvez, dos poucos pontos de encontro onde que vão espelhar, de certa forma, também aquilo que vai ser. Esperamos nós, que não com, com a acentuação que se espera, mas que vai ser também a adesão às urnas, no fundo. Uh, há aqui um, uma, uma, uma forma de estar que os eleitores estão a ser obrigados a, a ter, que é o recolher, que é o confinamento, uh, vamos esperar que uh, esta, este tipo de um, estas decisões, que são decisões que, onde impera a saúde e bem, uh, não tragam também algum comodismo ou uh, até alguma oposição àquilo que é uh, a interpretação do dever e do direito do, do voto. Uh, ou seja, nós queremos que os eleitores continuem a entender, quer o dia 17, quer o dia 24, como dias que são fundamentais para que a democracia continue uh, ativa, continue forte uh, e que se possam renovar, neste caso, as instituições e, em particular, a presidência da República. Uh, daí que uh, há aqui mensagens que são latentes, uh, que são difíceis depois de interpretar no sentido de perceber como é que os eleitores portugueses vão ultrapassar uh, todas, estas, uh, todas estas mensagens que estão são dadas, uh, mas vamos esperar, e hoje que esta vai ser uma das grandes discussões da noite uh, eleitoral, vai ser precisamente a abstenção uh, e que medidas é que deveriam ter sido tomadas ou acentuadas para que essa abstenção não, não, não fosse ou não venha a ser tão acentuada como nós pensamos
0: que possa que ser, ser particularmente hum. nos tempos que corre. Professora Paula Espírito Santo, professora de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, obrigado por nos ter ajudado a olhar para este obrigado. dia de campanha. Eleições Presidenciais Antena 1 e na Antena 1, seguimos o Boletim de Votos com o perfil de André Ventura, Madalena Salema.
12: É fanático pelo Benfica e recusa o rótulo de fascista.
0: Não, é evidente
6: que não sou fascista. Aliás, eu nasci já depois do fascismo e, portanto, tem uma certa graça. As pessoas dizem que eu sou saudosista e que sou fascista. É um pouco estranho.
12: André Ventura também garante que não é de extrema-direita. Creio
6: que representa uma direita antissistema, isso sim, nós nunca escondemos isso.
12: Frequentou brevemente o seminário, licenciou-se em direito com 19 valores, doutorou-se pela Universidade de York, Irlanda. Saltou para a ribalta política com a candidatura autárquica a Lourdes pelo PSD. Começaram aí as polémicas com a comunidade cigana, que acusa de ser subsídio-dependente. É católico, praticante e diz ter uma missão.
6: Deus é muito importante para mim, também como missão, porque para mim Deus deu-me uma missão, transformar este país.
12: Em 2017, esteve perto de disputar a liderança com o Rui Rio, saiu do PSD e fundou o Chega em 2019. Controverso, garante que Portugal não é racista, o comentador desportivo trouxe para a vida política o estilo truculento e politicamente incorreto.
0: O perfil de André Ventura, o Diário de Campanha, regressa amanhã, edição alargada, depois da uma da tarde.
12: Está fechado por agora este Diário de Campanha, edição de Luís Soares.